0: Végső Tamás, fiatal, tehetséges, görögkatolikus katolikus gimnazista. A nyiregyházi Szent Imre Katolikus Iskola végzős diákja lesz szeptembertől. Amíg idén, 11. osztályosként elhozott sok olyan eredményt, melyre büszke lehet nem csak ő maga, szülei, iskolája, de felmenői is. munkájáról és még sok egyéb érdekességről Végső Tamással nóra beszélgetett. A 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék versenyen végső Tamás alkotása az animációs képregény, ahogy hívja, díjat nyert. Hogyan is indultál el ezen a versenyen? Mi is volt egyáltalán ez a verseny? Mi kell erről tudni?
1: Először egy másik versenynek készült ez az animáció. Az Én Hősöm című pályázatra, amit a Terrorháza szervezett, ez a 20. századi intézmény, hirdetett meg, hogy a 20. században élő hősökről készítsünk kisfilmet. Ez nem kifejezetten animáció, de én végül amellett döntöttem, és ezért készítettem egy animációs filmet az én ükapámról, végső Dánielről, aki egy görög áldozó pap volt, és egy kis naplóba visszaemlékezést írt már nyugdíjas korában az egész életéről, és rengeteg olyan történés volt, ami Ugye egy külön kis filmet megérdemelt volna, én végül azt választottam, amikor hajdúböszörményben a szörményben misézett, miközben 1945-ben az oroszok bevonultak a városba, és közben ott bombázták az épületeket, egyes katonák a templom toronyban mentek fel, megfigyelőpontra, pontra, hogy még veszélyeztetve is volt az épület, hogy az is lebombázásra kerül, de ő ettől függetlenül ugyanúgy tartotta a szentiturgiáját.
0: És ugyanezzel a kisfilmmel, tehát jelentkeztél aztán a Neumann nemzetközi... Igen,
1: ugyanis az, az én hősöm pályázaton sajnos nem értem elhelyezést, ott nem nyertem semmilyen díjazást. Szóval úgy gondoltam, hogy erre a versenyre is beadom, mert erre a versenyre már jelentkeztem előző évben is, akkor sima grafika kategóriában, akkor is első lettem, és idén is jelentkeztem, szintén grafikával, egyszerű rajzokkal, és a leadás napján jutott eszembe, hogy van ott egy animációs film kategória is. És akkor úgy voltam vele, hogy hát még van három órám leadni, éjfél előtt három órával jutott eszembe, akkor leadom ide is. Jól tettem, ugyanis grafika kategóriába harmadik lettem, és ezzel pedig első. Én egy nagyon statisztikai, gondolkodású ember vagyok, ezért mindent szoktam számolni. Azt mindig felmérem, hogy egy projekten hány órát dolgozok. Ezen 55 órát dolgoztam ezen az animációs filmem mindössze három nap alatt, tehát tömör munka volt. Én nem szeretem beosztani a munkát úgy, hogy most ennyit dolgozok rajta, és akkor később folytatom. Egyszer leülök, elkezdem, ameddig bírom, addig fel nem állok. Ha kell, akkor egy éjszakát is kiadjuk, és nem alszok. Én nekem végig kell csinálnom, hogyha egyszer elhatározom. Most is csak azért kellett egyszer éjszakára szünetet tartanom, mert nem volt meg a hanganyag, még nem mondta fel ugye a narrátor. Én ezért mindig egybe dolgozom. Ha jól emlékszem, akkor 90 valamennyi képkockából állt az egész. Ez azt jelenti, hogy olyan 20 valamennyi rajz egyesével, tehát minden képkockát egyesével meg kellett rajzolnom, és utána azokat animálni úgy, hogy mozogjanak. Azért képregény a címe, mivel ez nem egy átlagos animációs film, ahol azt látjuk, hogy folyamatosan mozognak, hanem mint egy meganimált képregény, hogy a szöveg buborékok, szöveg dobozok jelennek meg, és általában ilyen másodpercenként jelenik meg általában egy-két képkocka, még egy hagyományos animációs filmben azért sokkal, de sokkal több.
0: Hogyan kerültél így a grafikához közel? Miért választottad? Hogy jött az ötlet? A grafikával foglalkoztad? Még
1: amikor kis általános iskolás fiú voltam, akkor mindig is érdekelt az informatika, kiskoromban még nagyon programozó akartam menni, utána viszont jobban kezdett érdekelni azt, hogy képileg lássam a dolgokat. Akkor ilyen 5-6-os koromban GIMP-el foglalkoztam, egy alap, egyszerű ingyenes program, és amikor jött a karantén 2020 ba akkor döntöttem el 2020 márciusában, hogy akkor komolyabban elkezdek vele foglalkozni, ha már otthon fogok ülni egész nap. És akkor jött az, hogy akkor én ezt elkezdem tanulni. Én sose tanultam tanártól, interneten, amit láttam, YouTube videók, cikkek, onnan megtanultam mindent, és azért egy egész magas tudásra tettem szert ennek hála. Szeretnéd ezt folytatni tovább is? Tervezem folytatni, igen, de nem vagyok biztos benne, hogy akár nyugdíjas koromig ezzel foglalkoznék. Szerintem még sok minden tartogat számomra az élet, és ezért nyitott vagyok arra, hogy más irányokba is mozogjak.
0: Kérjünk vissza egy kicsit még a filmre. Megrendítő volt látni is amúgy magát a filmet, mint egy kis novella egy kritikus pillanatban, kapja a néző, a főszereplőnek, a te ükapádnak az életét. Rád milyen hatással volt az, amikor megtaláltad ezt a kis naplót, vagy hát lehet, hogy családi örökségként, azért ez köztudatban volt a családban, illetve amikor feldolgoztad ennek a történetét.
1: Nehéz döntés volt először, hogy mit választat, mert tényleg egy izgalmas élete volt sok történettel, amit még megérdemelne még egy animációs filmet. Ezen gondolkoztam is, hogyha más versenyre lenne, akkor még folytatnám akár ezt a projektet. És azért választottam ezt a jelenetet, mert ez részletesen le volt írva. Tehát ami szöveg van a videóban is, az a szóról szóra való idézése annak, amit a naplójában írt. Igazából az egész filmben mindent egyedül csináltam, kivéve a szöveget, mert azt már ő megírta, meg a felmondást azt nem én csináltam, hanem zsigózsolt tanár úr, egy banki kis informatika tanár, aki az egyházközségünkbe jár. Őt kértem meg, hogy mondja fel ezt a szöveget, ugyanis az ő hangja szerint sokkal jobban passzolt hozzá, mint mondjuk az enyém
0: passzolt volna. Számodra mit jelent az amúgy, hogy gyakorlatilag négy nemzedéken keresztül görög áldozó papok voltak a családban, tehát a ikapád, dédapád, nagyapád, édesapád. Hát, hát a görög-katolikus
1: papság az, az még messzebbre visszavezethető a családunkba. Édesapám ugye, mint egyháztörténész, nagyon részletesen kidolgozta a családfánkat, és rengeteg görög-katolikus áldozó pap található benne. Sose számoltam meg, de már volt, hogy azért 50-60 nála elvesztettem a számolást. De rengetegen vannak. Én nem tervezek görög-katolikus papnak készülni, viszont nagyon büszke vagyok a bátyámra, hogy ő, ő már mint növendék a szemináriumban tanul.
0: Jó, hogy említed azt, hogy édesapád család fakutatást végzett. Arra gondoltam, amíg készültem erre az interjúra, hogy talán neked sem előzmények nélküli az, hogy pontosan ezt a témát kiragadtad, hogy zsebből készítettél egy animációt, mert hogy már írtál egy olyan dolgozatot a Matthias Korunos kollégiumnak az egyik pályázatán, ahol családtörténetről kellett írni. És te szintén egy családtörténeti dolgozattal álltál elő, ott is szép eredményt értél el.
1: Igen, az egy jó verseny volt, az egyik legszebb emlékem, ami úgy a versenyek között van, mert rengeteg versenyen vettem részt, most a gimnáziumi karrierem alatt, hogyha mondhatjuk így, eddig 27 versenyt tudhatok magam mögött, ha jól emlékszem, ebből 13-at csak idén, egy év alatt most rekordot döntöttem, 13 verseny, és az a verseny az azért is olyan szép számomra, mivel akkor ismertem meg nagyon részletesen a családfánkat, hogy mennyi mindent írhattam volna még, de sajnos ebb volt egy karakterlimit. Nem tudtam hova írni. És ennek is egyébként az egyik főszereplője végső Dánielvű kapám volt. Akkor jól
0: gondoltam, Igen. jól rektem hogy ez nem előzmények nélküli. Igen. És hát azért egy családi vacsoránál, vagy akár egyszerűen egy délutáni beszélgetés során, az édesapáddal is sokat beszélgethettek erről. A történelmi érdeklődést köszönheted akkor tehát az egyhez történéz édesapádnak, a jól gondolom. Igen,
1: a történelem az, az nagyon szenvedéként közel áll hozzám.
0: A 27 versenyben biztos volt történelmi is,
1: ha jól gondolom. Hát igen, a nagy részük történelmi, és hogyha művészeti volt, akkor is történelem tematikájú volt a munkám. Ha megnézzük a rajzaimnak, igazából a 90-95 a csak történelemmel kapcsolatos, főleg középkorral, egy nagy rajongó vagyok a középkori és az ókori történelemnek. Nekem már egészen óvodás korom óta történelem rajongásom van. Nekem és a bátyámnak, amikor még kisgyerekek voltunk, esti mese helyett a történelem kellett az ókori Róma történelmét mesélni. Mert engem például Augustus császár története az, az kisgyerekként lenyűgözött. Valamint emlékszem arra, amikor Általános iskolások voltunk a bátyámmal, és mi nem arra vártunk, hogy kezdődjön a mese, hanem a History ellen a Napóleon dokumentum filmsorozatot néztük, mert Napóleon volt az egyik másik kedvencünk.
0: És képregény nyertél itt Nyíregyházán is egy pályázatot?
1: Igen, volt még egy másik képregényem, ami az itteni Nyíregyházi kalandok című rajzpályázatra készült, ahol Nyíregyháza volt, a témája a képregénynek ennyi volt megadva, én akkor is a történelemhez nyúltam, és akkor szintén egy második világháborús téma. 1945-ben, amikor lebombázták a várost, én azt rökkítettem meg egy képregénybe, egy két oldalas képregénybe.
0: A történelmi érdeklődésedről beszéltünk már, és úgy tudom, hogy édesapáddal és testvéreddel már beszéltetek is történelmi témában, rádióban. Igen. Úgyhogy akkor van fajta diskurzus otthon? Igen, Köztetek? szoktunk.
1: Szoktunk sokat történelemről beszélni.
0: Hogyan zajlanak ezek a diskurzusok
1: oda-hazát? Találba úgy szokott lenni, hogy én kérdezek édesapámtól, hogy gondolkodok valamin, felmerül bennem egy kérdés, és neki felszoktam tenni. Ez vagy a kocsiban hazafele iskolából, is szokott akkor fordulni gyakran, vagy pedig egy ebédnél, vagy vacsoránál. A görög-katolikus egyház történelemről sokat szoktam kérdezni, mert gyakran nem értem. Hogyha valami érdekeset talál mondjuk a kutatásai során, azt el szoktam mesélni nekünk. Mondjuk amikor azért Rómából és akkor a Vatikáni levéltárból talált valami érdekeset, azt el mesélni. Az a legjobb része, amikor újat tudok mondani édesapámnak, akkor mindig hogy büszke vagyok magamra. Főleg ugye ókor és középkor témában én nagyon sokat tanulok abból, ezért neki tudok újat mondani. Mondjuk egy nyaraláson, amikor egy múzeumban elmegyünk, és akkor a hat történeti részéről tudok neki újat mondani, akkor mindig büszke vagyok magamra.
0: És honnan akkor az a versenyszellem, ami mozgatja azt, hogy ennyi versenyen megpróbáld magad?
1: A versenyszellem, azt sose tudtam, hogy honnan jött, szerintem bennem volt mindig is. Ez úgy, úgy gyökeresen vele születtem, hogy én versenyzek, én mindenből versenyt csinálok, a hétköznapokban is, a legegyszerűbb dolgokból is szeretek versenyezni akárhogy is van, és azt szeretem, hogyha olyan barátaim is vannak, akik szintén ilyenek, és akkor bármiből verseny tudunk csinálni. Nem okoz benned feszültséget
0: az, hogyha nem tenyersz? Már nem. Meg kell tanulni, veszíteni is, de ritkán veszítek. <sítható> <sítható> Ezeknek a versenyeknek a segítségével még az is lehet, hogy közelebb kerülsz egy, -egy témához. Hiszen az iskolai keretek ezért nem mindig engedik azt meg, hogy elmélyüljünk nagyon egy-egy témában. Talán erre is jók ezek a versenyek.
1: Igen, a versenyeknek igazából sosem a megnyerése az, ami motivál, meg a díjak. Igazából a díjakat meg se szoktam nézni hogy mi, mi a díjazása, hanem maga az útvonal és a, a készülődés a versenyre, meg a, a kifejlete végül a végeredmények. Van egy verseny, ami nagyon közel áll még a szívemhez, ez egy közép-európai verseny volt, az eddigi legnagyobb dolog, amit megnyertem. Első lettem a filmpályázaton, amit a közép-európai zsidó szervezet indított, és azóta is a zsidókkal nagyon szoros kapcsolatom van. Mert egy dokumentumfilmet forgattam akkor, zsidó temetőről kellett, helyi zsidó temető. Én akkor Nyiregházáról forgattam természetesen, felvettem a kapcsolatot a helyi zsidó hitközséggel, azóta is rengeteg rendezvényen részt vettem nekik, hála sokkal jobban megismerhettem a zsidó kultúrát és vallást, azóta online konferenciákon is részt veszek, ami nemzetközi, vagy akár magyar nyelvű. Szóval annak a versenynek a végkifejlete az abszolút az egyik leghasznosabb számomra. Idén volt az, amit eddig sose csináltam, hogy mindig is egyedül versenyeztem, mindent egyedül csináltam, viszont idén már csapatba is versenyeztem több témakörbe, főleg történelem, meg hittam versenyeken, és... Az egyik legszebb tapasztalatom ebbe a tanévbe, és nagyon hálás vagyok annak, hogy ilyen jó csapatásokat tudtam szerezni ezekre a versenyekre, akikkel jó együtt dolgozni, és, és tényleg egy nagyon kellemes, vidám légkör tudtunk alkotni. Nem is szoktam említeni, hogy a nyerek egy verseny, nem szoktam ezzel dicsekedni, vagy megmutatni igazából. Az animációs film is csak azért nyilvános, mert a szüleim kérték, hogy tegyem nyilvános, hogy meg tudják osztani, de engem meg kell győzni. Nekem az alapból úgy volt, hogy ezt ne lássa senki. Én nem szeretem mutogatni a műveimet. Én egy nagyon maximalista ember vagyok, és én, én csak a hibákat látom benne. Mindenki így van vele szerintem, hogy a saját munkájában annyi hibát lát, hogy úgy megmutatni másnak kellemetlen
0: érzés. De hát akkor csak önmagunknak csináljuk?
1: Igen, ezt sokszor megkapom, hogy akkor csak önmagamnak csinálom. Valójában igen. Még szerintem nem vagyok olyan szinten, hogy másoknak csináljam. Az a terv, hogy majd tudjak adni a művészetemmel másoknak, de még távol vagyok attól a szinttől.
0: Ez egy nagyon szerény hozzáállás. Ugye a 11. évfolyamos tanuló voltál most, Igen. és még van egy éved. Mi az, amit szeretnél csinálni az érettség után? van neked terveid, milyen irányba fogsz menni?
1: Egyelőre az a tervem, hogy grafikusként dolgozzak, azon belül sose tudtam választani, mi érdekelne a legjobban, mert ez egy olyan tág munkakör, amiben bármit lehet csinálni animációtól kezdve, egyszerű rajzokon át, tervezői grafikán keresztül bármit, ami még nagyon szívesen foglalkoztatna, aztán a képregényrajzolás, az, az amit úgy, úgy nagyon szeretek, mert szerintem a képregény az önmagában ugye egy történetet is hordoz, és a történet az tud adni valamit az olvasónak is. Én nagyon sokat olvasok, és önmagában egy kép szerintem nem tud annyit mondani, mint egy történet mellé. Ezért úgy gondolom, hogy lehet, hogy képregényrajzolással fogok foglalkozni, az is lehet, hogy nem, az is lehet, hogy semmi közöm nem lesz végül a grafikához, de egyelőre az a legstabilabb útvonal.
0: A sok verseny mellett amúgy a hobbid is elég tág, ha mondhatjuk így, vagy nem is tudom, hogy hogyan tekintesz tulajdonképpen arra, amikor például megszervezel egy hittantábort. Az hobbi, az segítség édesapának, aki áldozóbb a pap, szülősön, vagy erre hogyan tekintesz?
1: Alapjáraton nekem sok hobbim van. A szervezés az, az egyik része. Szerintem nagy tehetségem van ahhoz, hogy én szervezek bármit, mert eléggé határozott személyiség vagyok, hogyha én valamit kitalálok, hogy az úgy lesz, akkor nem fogjuk tízszer átgondolni, változtatni a terven, nem az úgy lesz. Ezért szervezni szerintem kifejezetten jól tudok, de ezen túl rengeteg hobbim van még, mert én úgy gondolom, hogy az ember egy örök tanuló. Nagyon szeretek mindenfélét megtanulni. Egészen haszontalan készségektől kezdve bármit szívesen megtanulok. Ilyen például az egyik kedvenc hobbim a zártörés. Én fel tudok törni egy ajtó zárát, meg lakatokat. és szimplán érdekelt mindig is a, a lakatos mesterség. Annyira szépnek tartottam, hogy valaki ért hozzá, meg Sokszor el is romlott az zár az ajtónba, úgyhogy azt szépen megtanultam. Most már fel tudnám törni a saját biciklimnek a lakatát, hogyha szeretném. Nincsen sok haszna, de azért izgalmas, hogyha az ember tud ilyen dolgokkal is felmutatni.
0: Egy picit, hogyha megengedett, hogy vitatkozzak veled, visszatérve arra a félmondatodra, hogy ha van egy terv, azon nem változtatunk, hanem úgy alakul, ahogyan elterveztük. Ez egyfajta merev? szemlélet azért nem. Tehát, hogy pont, hogy a tanulás során azt tanuljuk meg, hogy, hát azért, hogyha adódik egy olyan szituáció, amit nem ismertünk, amire nem számítottunk, akkor egy kicsit azért finomítani kell a terven. Picit Igen, de módosítani. mi akkor,
1: hogy a tervnek rész az improvizáció?
0: Á, értem. <gül> az már egészen más, ez bele van kalkulálva, akkor ezek szerint a
1: szervezési tematikába. Igen, mert nyilván a változtatás az része mindig mindennek, de azt nem szeretem, amikor valaki döntésképtelen, amikor mondjuk megkérdezük, hogy akkor hogy legyen a program, és akkor hát nem tudom, lehetne így, lehetne úgy. Legyen így, vagy legyen úgy. Nem, nem kell ezen mit túl gondolni, Hogyha nehezebb döntések előtt állok is, akkor is úgy szoktam gondolkodni, van egy ilyen kidolgozott tervem, hogy ha 50 óránál többe kerül igent vagy nemet mondani, akkor nemet kell mondani. Hogyha 50 órá alatt nem lehet azt kitalálni, hogy az egy igen, akkor az egy nem. Ez ilyen egyszerű. Mert hogyha nem tudjuk ennyi idő alatt úgy gondolni, hogy ez egy jó döntés, akkor nem egy jó döntés. Ezért nem szeretem, amikor valaki mondjuk egy hétig elhúzza azt, hogy döntsön valamiről. Teljesen fölösleges. Én határozottan átgondolom logikusan, és meghozom a döntést. Ezért gondolom, hogy szervezésben van tehetségem.
0: Szóval szerveztél egy ugye a, a Hittan tábor előtt meg kiderült, hogy egy Zarándok táborban voltál. Számodban mit jelent Zarándokolni? Hányszor mész Zarándokolni? Milyen szervezéseken veszel részt?
1: Tavaly voltam életemben először Zarándokolni, akkor is az első Zarándoklatom a Szent Imrés szervezéssel volt. Ez a Zarándok tábor organizáción belül, akkor Tatáról Mária Nostrára mentünk és az volt életem egyik legszebb heten. Én azt nagyon pozitívan éltem meg, és azóta ugye a, a zarándoklás az, az életem része lett, úgyhogy még azon a nyáron elmentem a görög-katolikus zarándoklatra, és idén ugyanerre a Szent Imris szervezésű zarándoktáborba mentem, ezen voltam két héttel ezelőtt, de ugyanúgy már jelentkeztem is a, a görög-katolikus zarándoklatra is, mert ki nem hagynám. Nagyon élvezem a, a fizikai kihívásokat, és az, hogy több mint száz t legyalogoljak egy héten, az engem bóz. Én azt is egy versenyként tekintem, hogy én ezt meg tudom tenni, azért nem mindenki mondhatja el, hogy le tud gyalogolni ennyit. Meg már gyakran a mindennapi életben is úgy gondolok néhány dologról, hogy hát most oké, lehet, hogy 10 kilométerre van az a hely, hát már legyalogoltam egyszer 130. <gül> Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív élmény volt
0: az összes zarándokatom eddig, viszont azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye a az több mint gyaloglás, egy számodra mit adott többletként?
1: Mielőtt elmentem most az idei zarándoklatra, szerencsére találtam egy nagyon jó könyvet, aminek az a címe, hogy a gyalográs filozófiája. Én nagyon szeretek filozófiát olvasni, egy francia filozófia professzor írta, akinek nagy hobbi a túrázás, és volt egy külön fejezete is az zarándoklatra, és azzal úgy felkészülve mentálisan úgy indult a útnak és lelkileg sokkal közelebb kerültem Istenhez, mint ahogy én azt gondoltam volna. Tehát számomra ez így, mint egy lelki feltöltődés, ez, ez, ez abszolút szolgál. Akkor elközelhető, hogy ezt fogad vinni.
0: Igen. Több éven
1: mindenképpen szeretnék, én jövőre is elmélyek zarándakolni, én ezt nem szeretném abba hagyni. Ameddig a testem bírja, addig szeretnék.
0: Mi az, amit még szeretnél csinálni? Amit mindenképpen ki akarsz próbálni, vagy megtanulni? Vannak-e ilyen hosszú távú terveid?
1: Hát nem tudom, igazából mindig spontán jönnek az ötletek, hogy megtetszik valami, és akkor megcsinálom. Amit már három éve űzök, az a vívás, az az egyetlen sport, amit úgy most már versenyszinten is, idén már azt is versenyszinten kezdtem el űzni, és azt mindenképpen szeretném megtartani még hosszú távon. Ezért nekem az is cél, hogy egyetembe olyat találjak, ahol tudok a közelbe vívni, mert én ezt abba hagyni nem tudom. Most, a nyári szünet van, csak két hónapig nem vívunk, és már én rosszul vagyok, hogy nem tudok. Azt mindenképpen szeretném megőrizni.
0: Elvárták, elvárják a szüleit, hogy ilyen maximalista módon végezd a, a feladataidat, a tanulást. nem, nem várják ilyen el. Szempontból?
1: Nem várják el, én vagyok nagyon szigorú magammal. Sokszor szokták kérdezni, hogy elvárásen áll, hogy büszkévé tegyem a szüleimet. Én elvárom magamtól, hogy büszkévé tegyem a szüleimet, de nem csak őket, hanem én úgy gondolom, hogy az egész családfámat büszkévé akarom tenni, mert nekem nagy felmenőim vannak, akik sok mindent elértek, és azt szeretném, hogy őket is büszkévé tegyem. Például az egyik híres felmenőm, akit mindenki ismer, Vasvári Pál, híres a márciusi ifjú. Én azt szeretném, hogyha mondjuk a túlvilágra kerülök, a lehet ezt így mondani, akkor büszkén felvállalja, hogy én a rokonságában vagyok. Én büszkévé akarok tenni mindenkit.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked a további céljaidhoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást.